0: Det är ju till och med så att liksom myndigheterna bistår människor med att korrigera deras uppgifter så att de får de bidrag de inte har rätt till.
1: Anne Kjöller är journalist, författare och sjuksköterska. Hon har varit ledarskribent på Dagens Nyheter och innan dess har hon arbetat på Expressen, Sundsvalls tidning och Bohuslänningen. Idag är hon aktuell med boken Handbok för fifflare. Välkommen till Uppskattat, Anne. Tack. Vad roligt att ha dig här. Varför skrev du den här boken?
0: Ja, det var ju så att jag hade 2002 hade jag gjort en rundresa i försäkrings. Sverige, i socialförsäkring Sverige kan man säga. Jag var då i Skåne och blev inbjuden dit. Och besökte då eh, folkbokföringen, Försäkringskassan och en rad myndigheter. Som berättade för mig hur fusket såg ut. Vilka problem de såg. Och vad de hade, hade för önskelista till lagstiftaren. Och, och jag, jag trillade ju liksom in i en värld som jag inte visste fanns. <laughs> eh, där... Det då förekom ett omfattande och ganska systematiskt fusk med socialförsäkringarna. Bland annat, eh, det var då jag första gången hörde talas om det här med skenseparationer. Att det var satt i system. Att eh, människor, antingen där båda är socialbidragstagare eller den ena har hög inkomst och den andra har låg inkomst. Att man kan då tjäna på att eh, skenseparera, man får en ny bostad. Eh, och man får då bostadsbidrag. Jag vill säga, även om, om, om vi, låt oss säga att liksom en part i familjen tjänar mycket och klarar sig själv. Mm. Men då får man i alla fall finansiering för den andra bostaden. Just det. Och eh, om man då också växlar med att ha barnen hos sig så måste storleken vara, eh, bostaden vara av en viss storlek och så vidare. Och eh, det här berättade ju då: Då träffade jag, då hade man redan i Skåne. Sådana här fuskkontrollanter. Som åkte ut och liksom tittade på folk. De fick ju fortfarande inte gå in i lägenheterna. Men de fick ju liksom titta. Och ringa på. Och så kunde de kanske se att det stod jättemånga. Sju här skor, skor av herrmodell. Mm. I hallen. Och eh, då kunde de säga. Men bor inte han här då din man? Liksom, nej. nej Och så, och så vidare. Och så berättade de mm. också om de här svårigheterna. Att de, de får ju då inte, fick inte då klampa in. och, och så. Det får man fortfarande inte göra. Eh, men, och så skrev jag en artikelserie om det i alla fall, och, och sen så väcktes då frågan vad har hänt på 20 år? Mm. Därför att det som är så intressant i det här det var ju då att när jag skrev det här 2002 så blev det ju ramaskri. Mm. Och det handlade ju om att ja, om det var något fusk så var det på anekdotnivå eller på så sa det mm. jättemånga. Och, och det var hemskt, och jag slog på dem som redan låg och jag var okänslig och omänsklig och cynisk och jag var allt möjligt. Och några år senare så hade vi det här problemet som jag också har skrivit jättemycket om om hur vår sjukfrånvaro fördubblades under fem år utan att vi hade liksom drabbats av någon pandemi eller det fanns liksom inga medicinska förklaringar till det. Och det var ju samma sak där att liksom ah, nej, men det kanske är för att förklaringen var ju då att människor egentligen tidigare hade varit sjuk Alltså det här var liksom det rätta måttet liksom. att vi var mer sjuka en i Tyskland, den liksom i princip alla andra länder- med ett annat sjukförsäkringssystem. Just det eh, det liksom försvann då. Utan det var så. Och då sa Alf Svensson, var den första partiledaren- som sa att Nej, men det är väl klart att det här finns andra förklaringar. Det kan inte vara så att människor har blivit dubbelt så sjuka. Och han mötte ju en storm av kritik från Moderatledare till- Ja förstås till vänster men... Måde
1: Olofsson var jätteupprörd men jag.
0: Ja hon ja. var upprörd men även Bo Lundgren ja. och Lars Leijonborg. Alla var upprörda. Ja. Men i alla fall i den vevan någonstans där. Runt 2005. Då började man ju tillsätta utredningar för att titta på delar av det här i Just alla fall. Det. Och eh, sen dess. När, liksom, när väl den liksom, proppen var ur. Då har det ju blivit Utredning på, utredning på utredning på utredning- på utredning på utredning. Och det intressanta är- att alla kommer fram till samma sak- i princip. Alltså oavsett om det är- utredningar som har tillsatts av borgerliga regeringar- eller av socialdemokratiska- så kommer alla fram till samma sak. Och det är att vi har- när det gäller- sjukförsäkringen- eller när det gäller socialförsäkringarna ett system som baseras på tillit. Du säger själv- vad du tror att du skulle ha tjänat om du inte hade varit sjuk till exempel. Och sen så ligger det till grund för det belopp du får ut. Och sen den kontroll som görs i den mån den görs. Den görs liksom i efterhand. Eftersom det har rått sådana här benhård sekretess mellan myndigheterna. Så har det gjorts i efterhand när deklarationerna kommit in i runt midsommar året efter. Och då ska man säga, men vänta nu, du har ju fått för mycket bostadsbidrag och... Du har ju fått sjukpenning fast du arbetade. och Du har ju inte arbetat och du har ju inte haft någon rätt till sjuk Alltså Då ska man börja korrigera allt det efterhand. här för människor då som tidigare, i vissa fall finns det ju rena misstag ska vi mm. säga och felbedömningar. Men i många fall så handlar det ju om människor som då har visat att de inte är intresserade av att göra rätt för sig. Och det eh, finns en
1: systematik i utnyttjandet av ja, systemet. Ja,
0: alltså det är det ena. Det finns någon typ av. Eh, så, jag har ju huvudsakligen skrivit om liksom vardagsbrottslighet. Mm. Men när det gäller den organiserade brottsligheten, där finns det ju verkligen en systematik. Och där kommer ju också signaler oerhört tidigt om att den organiserade brottsligheten höll på att växla in från narkotikahandel och så mot eh, då var det ju assistansbedrägerierna som man i första hand gav sig på. Sen det. har det varit hemtjänst. Och sen så nu vidare så pratade ju den här myndighetsgemensamma organisationen hade en pressträff eh, de, mot organiserad brottslighet. Där de pratade om för ja, kanske en månad sen när de la fram sin lägesbild och sa att ja, men det är helt uppenbart att vi har... Den organiserade brottsligheten har växlat in värdetransportrån mot råna socialförsäkringen. Så mm. de undergräver den underifrån. Liksom.
1: Risken är mindre. De är opportunister. De har hittat ett nytt sätt att, att tjäna bra pengar med mindre risk.
0: Ja, men de är ju rationella. Mm. De alltså, som sagt De söker vad var finns pengar att tjäna, Vad finns mycket pengar att hämta och vad finns liten risk. Ja. Och det är ju fortfarande extremt liten risk i, i socialförsäkringarna.
1: Men det här, det du beskriver är ju, för jag minns den debatten 2002, jag minns hur infekterad den var. Men därefter så normaliserades den. Idag är det ju ingen som ifrågasätter att, att det är ett omfattande fusk. Men, och hur stort är det?
0: Ja, vad räknar man med nu? 18 miljarder per år eller något 300 miljarder på de senaste, jag, jag vet 28. inte. Och de siffrorna tycker jag också, det är verkligen uppskattningar. Därför att det är så att vissa av de här utbetalande myndigheterna har... Ett ganska bra kontrollsystem. Mm. Eh, andra har i princip inget alls. Och vissa myndigheterna bryr sig om att räkna på svinnet. Andra bryr sig inte om det. Så att det beror väldigt mycket på. Jag vet jag har ett exempel i min bok. Om det här med, med vård av, tillfällig vård av uh, barn bab mm. Eh, där hade ju Försäkringskassan räknat på ett överutnyttjande på ungefär 5%. Sen fanns det ju en studie som jag tror det var inspektionen för IFA eh, i Uppsala ja, som gjordes. Där man hade gjort på ett annat sätt. Och så hade man sagt till en grupp... Eh, jag minns inte hur stor den var. Att vi kommer att genomföra särskilda kontroller när det gäller vabb nu. Så att, så att ni vet det. Det här mm. kommande halvåret eller vad mm. det nu än var. Och då såg man att i den gruppen så sjönk eh, utnyttjandet av vabb med en fjärdedel. Oj. Mm. Så att frågan är vilken siffra man ska tro på. Men det är mm. ju mycket pengar. Men framförallt är det ju legitimitet också. Ja. Och sen att det är då inbyggt i systemet, att har du liksom börjat fuska, upptäckt hur lätt det är, och sen hur liten risk för repressalier det finns, så finns det ju liksom ingen anledning att inte fortsätta. Men det Därför, är bara
1: samvetet som sätter stopp
0: Ja, precis, och har man liksom redan visat att man inte har något. Aha. Ja, men det är väl alltid lättare att begå det första ja. brottet det än det andra. En, Eller, jag menar tvärtom, det är lättare det börjar, att
1: begå. Det börjar med en silvernål och slutar, ja. en, det börjar med, en och slutar ja. med en silverskål. Eh,
0: nej, men och, och det värsta som kan hända, det, det mest sannolika som händer är ju att det inte upptäcks alls. Och det näst mest sannolika är ju att det upptäcks och att du får ett återbetalningskrav på dig. Om du då är en organiserad brottsling som liksom inte har några vita inkomster och så. Eller överhuvudtaget att du lever så inte ett vanligt liv. Mm. Då går det ju liksom heller inte att få in de där pengarna. Så jag, jag vet faktiskt inte hur mycket pengar som kommer in av de här återbetalningskraven. Och det tredje, minst sannolika, äh, det är ju att du äh, blir polisanmäld. Mm. Men Försäkringskassan polisanmäler inte 90% av de äh, misstänkta fusk de hittar. Utan de, de tar de här 10% som är grövsta. Och då så sker det också efter ganska omfattande utredande från myndigheten själv. Så man lämnar över det till polisen då. Mm. Och jag skulle tro att alltså det, i fall, det är liksom ja, förstås grova assistansbrott och sen så är det ju de här som har kanske fått ut ja, närmare en halv miljon liksom, genom flerbarnstillägg och mm. barnbidrag och sånt som de inte haft rätt till som har kanske varit i, i helt andra länder och så. Och av de här 10 procenten som Försäkringskassan lämnar på, till polisen- så lägger polisen ner 7,5 procent på en gång. Så 2,5 procent blir kvar som går vidare för rättslig prövning. Och av det så blir det fällande då med 1,5 procent. Så, att, så att du har 98,5 procents chans att liksom komma undan. Eller liksom ja. att inte få något straff. Att i värsta fall liksom bli återbetalningsskyldig. Eh, och av de som får straff- <coughs> så är det ju också så i lagstiftningen att eh, hur mycket pengar du har fått totalt spelar liksom ingen roll utan det är hur, hur beloppet på utbetalningen och då har man en beräkning att för att ett bidragsbrott ska klassas som grovt handlar det handlar om att man har använt falska papper och så vidare mm. men, men, men när det gäller beloppen så ska det uppgå till 10 prisbasbelopp eller någonting, vilket är ungefär en kvarts miljon kronor. Mm. Då har jag i min bok ett exempel på en pappa som hade fått ut 388 000 kronor i, för tillfället i våra barn. Och 388 000, det är ju mer än en kvarts miljon. Mm. Men han har inte fått ut 388 000 i en utbetalning. Och därför blir inte brottet grovt. Då blir det ett brott av normalgraden. Oh. Nu fanns det andra försvårande omständigheter för just den här pappan. Som gjorde att det blev grovt i vissa delar. Men annars så är det så att, då blir det ett brott av normalgraden. Och då handlar det om villkorlig dom och böter. Det är det som händer.
1: Och det ju, har man ändå inte, har man, bö, böter och villkorligdom är ju liksom inte någonting som avskräcker någon som, som kan tjäna mycket pengar på det antar jag.
0: Nej och har du böter så och har du ingen inkomst så, eller spelar ingen så, så spelar det inte så stor roll. Och sen gäller det bara att du inte, ja, villkorligdomar är ju inte, man behöver inte skaka galler kan man Nej. i alla fall säga. Så det är väldigt stor skillnad på att ha 388 000 av en person mot att ta det från allas våra pengar.
1: Ja. Man kan ju säga att det är en viss skillnad mot om du begår ett skattebrott eller så. Ja. Eller till och med bara betalar in fel skatt, alltså för lite.
0: Ja, och det är ju en av de slutsatserna som jag drar mm. i boken. Som jag tycker liksom är en, viktiga, en av de viktiga eh, diskussionsfrågorna här. Och det är ju inte, inte bara jag som har sagt det här. Utan det här sa man ju tidigare i liksom en av de här första utredningarna- eh, den heter delegationen mot felaktiga utbetalningar, futt Som presenterades i slutbetänkande 2008. Mm. Där konstaterar man ju då att vi har ett system när det gäller intag av skatt. Eh, där vi har sagt att det här är för viktiga saker för att liksom, anförtro individen. Och skicka mm. in alla papper på liksom, den inkomsten där och den inkomsten där, och så där. Utan där har vi en infrastruktur så att det där tickar in till Skatteverket. Mm. Och sen räknar man ut det och sen så säger man så här mycket skatt ska du betala. Där har man också ett system sedan 70-talet med skattetillägg som är som är en typ av bot ja. kan man säga om man inte gör rätt. Och så får man betala för det då. Medan när det gäller bidragsbrotten... Då säger man, Men här är det tillit som gäller. Vi litar på dig. Du får säga hur mycket du har förlorat- eller vad du kommer att tjäna och så vidare. Eller vad din hyra är på. Och så här. Det är väldigt väldigt tillitsbaserat. Och det finns ingen motsvarande sanktionssystem- med ett eh, skattetillägg eller liksom någon typ av brott. utan ofta är det ju bara att man korrigerar en uppgift- om man har blivit mm. påkommen. Och det är också en annan bevisbörda- så att pensionsmyndigheten till exempel. Om pensionsmyndigheten får ett samtal eller ett brev från en kvinna som säger att. Eh, ja jag har pension eller jag har. Ja, jag har garantipension kan vi ta som exempel. Som ju inte är pengar man har tjänat in. Nej, utan, uh, utan det, det man... är ju ett bidrag. Ja. Det är ju någon form
1: av... Du behöver aldrig ha jobbat en dag. Du kan få Nej,
0: medborgarlön för, för, för människor äldre. över 65 ja. eller 66. Eller vad det är. Ja. Och då är det så att garantipension fick man ju förut inte ta med sig utomlands överhuvudtaget. Sen har ju EU tvingat på eh, Sverige en, en tillfällig lagstiftning. På att man får ta med sig dem i EU-länder. Man får ta med garantipensionen i EU-länder. Eh, men om då den här kvinnan ringer till pensionsmyndigheten och säger Jag bor i Chile, jag skulle vilja att ni satte in pengarna på mitt konto i Chile mm. Så säger pensionsmyndigheten, nej men det funkar inte så För att bor du i Chile så har du inte rätt till de här pengarna Nej säger hon Nej, utan det är liksom EU-länder och Om det är Kanada eller det är något annat Men jag tror att det är EU-länder Jaha, okej okay. eh, Ja men då, då bor jag i Spanien Säger hon. Och, och då är det så här att pensionsmyndigheten kan inte säga så att ah, det verkar inte troligt att du liksom bytte adress nu. Utan, och då får du bevisa att du bor mm. i Spanien. Utan de får bara, ja okay. men då bor hon i Spanien och då har hon rätt till garantipension. Så att det, det är ju till och med så att liksom myndigheterna bistår människor med att korrigera deras uppgifter så att de får de bidrag de inte har rätt till. Medan, jag vet inte vad man skulle jämföra med i skattesammanhang där. Men om man säger så här nej jag har jobbat du uh, hade ingen inkomst det här året, Nej det är för att jag har jobbat svart. Men jobba svart får man ju inte liksom. Ja nej men nej, då ska jag. jag, jag har inte jobbat svart. Nej. <laughs> liksom, jag vet inte. Nej. Eh, så att, det, det, finns, det finns mycket som liksom är oerhört provocerande i systemet.
1: Och då har man ju ändå vetat om det här ganska länge. Som sagt, debatten 2002 var ju ganska omfattande. Och sen tillsätter man då ett antal utredningar. Du skriver din artikelserie eh, vid det här laget. Och vad var reaktionerna på den?
0: Nej, ja, men det var ju mycket att det här förekommer en. Så är det på anekdotnivå och, ja, liksom, och så vidare. Så man var ju liksom väldigt mycket förnekelse. Och nu är det ju så, när man tittar på de här jag har ju i den här boken har jag bara utgått från offentliga skrivelser. Eller nästan bara. Mm. Och så det jag hittat på nätet. Men jag har ju inte fått några bakgrundssamtal med tjänstemän som jag gjorde förra gången. Ah. Därför att den är skriven som en handbok. Och jag ville liksom inte bli anklagad för att jag introducerade nya tips. Som inte redan var liksom det jag är förda. Så därför så har jag gjort så. Så det finns ju flera... Eh, resonemang i min bok där jag säger- jag vet inte om, om det samkörs det här och det här- och jag vet inte. Och det har varit viktigt för mig att liksom inte- eh, veta mer än vad som står i de här offentliga handlingarna. Men när man går igenom dem- så blir man ju fullständigt gråtfärdig. Mm. Därför att det har ju funnits i skrivelse från åklagarmyndigheten- som påtalade tidigt det här med assistansersättningen- ja. till exempel- eh, men det har ju funnits sådana här brev som nästan liksom dryper av tårar. Att liksom snälla hjälp oss. Step till det här hålet. Ge oss det här redskapet. Ge oss det här. Bara en sån sak som man har diskuterat nu i all evinnelig tid. Det är ju den här sekretessen mellan Myndighet. myndigheterna. Att det har liksom varit så att om eh, försäkringskassan. När de ska betala ut bostadsbidrag upptäcker att någon bor i Ecuador. Så får de inte tipsa eh, pensionsmyndigheten om att den här personen bor i Ecuador. Och det kan ju till och med vara så att de inte ens får tipsa inom myndigheten. Oh, eh, liksom om det är så att man också betalar ut barnbidrag eller något sånt där. Utan man måste hålla det själv. Sen ändrades ju det alldeles nyligen. Så att från den här sekretessen så blev det ju en underrättelseskyldighet som mm. infördes. Så nu skulle man tipsa varandra. Men den här är... Alltså det är ett byråkratiskt helvete. Därför då är det så här, vissa får tipsa. Och vissa enheter får tipsa varandra. Men ibland, den får inte tipsa den och sådär. Nu kommer jag inte ihåg exakt hur det var. Men jag tror att det var till exempel så att. Den enhet på Försäkringskassan som betalar ut bostadsbidrag. Får fråga Skatteverket. Eller om det var så att de till och med hade tillgång till Skatteverket. Men. Eh, de som betalar ut sjukpenning och barnbidrag får inte göra det. Så att, eh, och, och vad tjänstemän då vittnar om när man har gjort utredningar kring det här det är att de vet inte vad som gäller. Och jag förstår dem för jag vet inte heller vad som gäller. De vet inte när de får tipsa. De vet inte när de ska tipsa. De vet inte hur de får tipsa. Om det är så att de får liksom tillgång till de här. Och kika in i de här datasystemen. Eller om de ska skicka det på papper. Och de måste gå till en chef och fråga. Eh, nu har det kommit en förfrågan här från... Den här myndigheten får jag lämna ut den här uppgiften. Och det blir otroligt mycket mer jobb för mm. dem. Plus att de tar en risk eh, som de inte behöver göra. Och många myndigheter har ju både i sig själva men även i regleringsbrev och så har de, de har ju ålagts att svara i telefon snabbare att ge svar ja, snabbare, att få utbetalningarna snabbare och så här, vara mer kundvänliga. Så att på pensionsmyndigheten så pratar man ju om kunder. Man pratar ju liksom inte om mm, klienter eller medborgare. Eller de som söker hjälp hos oss. eller vad det nu är, Utan det är kunder som ska få hjälp då. Och har man då det här kundbegreppet. Ja, men det är väl klart att man inte börjar chaffsa med någon och fråga om de har, <laughs> nej, då, har rätt
1: grejer. Nej, och, då, och man nästa utvecklingssamtal så visar det sig att man har handlagt för få ärenden. Precis, att man har precis. Grät dem. Ja. Och då skapar det mer problem än, än att någon tackar för det.
0: Ja, och det är precis det som utredare efter utredare efter utredare mm. konstaterat. Att eh, snabbhet har prioriterats framför korrekthet. Mm. Och vi kan ju liksom, jag, jag tycker bara själv, jag har hanterat nu ett äh, dödsbo här. <går> och jag kan säga mm. så här, jag tycker att det verkligen är så här. Myndigheterna har blivit som företagen var tidigare. Det vill säga väldigt och vänliga och tillmötesgående. Medan företag som banker och försäkringsbolag, de har blivit som myndigheterna mm. var för, Det vill säga, svara aldrig i telefon, det går liksom inte att prata med någon och så. så att, Ja, det har liksom, det har gått för långt det var väl kanske inte bra på televerkets tid med Nej. servicenivån. och så här. men det har ju gått för långt och jag tycker bara att den här <coughs> eh, jag tycker att det är besinnligt att man i sin instruktion inte har liksom på något sätt lagt tomvikten på att rätt person ska ha rätt betalning
1: Ja, det här är ju... Myndigheter är ju, uppbär ju vårt förtroende. Ja. Och det är ju inte bara förtroendet för myndigheten- utan för, för hela samhällskontraktet ja. om det här inte fungerar. Och det är ju en sån här sak som har irriterat mig. Dels att det har kommit ett stort antal utredningar- som har påvisat just de problem du beskriver ja. väl i den här boken- och att det handlar om så fruktansvärt mycket pengar. Alltså det är klart att att komma undan från allt fusk skulle ju vara hartnär omöjligt. Men, men de räknar med att det är mellan 18 och 27 miljarder. Varav hälften är fusk och, eller fusk och slarv och hälften är, är kriminalitet. Eh, och då är det ofta organiserad kriminalitet. Eh, i bemärken, om, jag, om jag har förstått det rätt. Alltså ja. att det är en organiserad brottsled. Och då betalar vi ut våra surt förvärvade skattepengar till verksamhet som är direkt samhällsskadlig.
0: Ja, men vi, vi sponsrar ju den. Vi Vi sponsrar företagsbidrag. Och, och ja.
1: liksom organiserad brottslighet. Och det är ju helt, det är ju vansinnigt.
0: Och det, får säga, det är också här, som sagt var jag, Sven Österberg hade ju en utredning som presenterades ganska nyligen.
1: Lars-Erik mm, Löfven, och han, innan, Lars Lundqvindes. Ja, ja,
0: men eh, den här, och han, Österberg var ju tidigare eh, gruppledare i Socialdemokraterna. Ja, precis. Eh, Alltså han var ju otroligt kritisk- på den här tröststräffet- ja. när han stod med Magdalena Andersson- och så konstaterade han återigen- att man hade missat det här gyllene tillfället- som digitaliseringen innebar. För det hade ju kunnat användas- för att liksom samköra mellan myndigheter mm. och så vidare. Istället har man liksom bara gjort det- för att prioritera snabbhet. Vilket då har gjort att man- man har ju kunnat strida för IS- hugga huvudet av folk på dagen- och sen på kvällen knappa in via sitt bank -ID. Och be om vård av sjukbarn. Ja. Och fått ut det. De här IS-krigarna har ju varit fantastiska på att liksom råna socialförsäkringssystemet.
1: Mm. Ja, och det är ju helt, det är ju helt horribelt. Mm. Och att det har hänt så lite. Men nu börjar det röra lite på sig, eller?
0: Det har jag inte märkt. Alltså. <laughs> ja. Nej, jag, det var en pressträff här nu när Magdalena Andersson sa att hon skulle inrätta en välfärdsmyndighet. Just det. Men när jag tittade och letade efter dokument där så såg jag ett pressmeddelande på två sidor. Eh, jag såg, eh, det fanns inte någon hänvisning till något annat. Och sen så var det då några miljoner här och där. Och sen var det så att den största posten, 73 miljoner kronor var det var. Eh, den skulle gå till att skapa ordning och reda på vägarna. Och då undrar jag vad det är för någonting. Och då undrar jag om det här är någon eftergift Transportarbetarförbundet. När det mm. gäller yrkestrafiken eller liksom någonting mm. sånt. Men för att motverka fusk i socialförsäkringarna bland myndigheterna. Så tror jag att var avsatt 12 miljoner kronor. Ja, eller det. någonting sånt. Jag har inte siffrorna i huvudet. Men för det första man behöver se mer av detta för att veta vad det är. Och... Ehm, men annars så det här med en eh, gemensam välfärdsmyndighet. Vi får väl se vad som ingår där. Men det är ju det som Ann-Marie Begler har föreslagit i Exakt. en utredning. Och eh, ja, jag vet inte. Jag tänker så här att det, det är säkert bra. Men, och det finns ju den här modellen i Norge med navet. Att det är liksom, men jag tror, det är bara tre myndigheter tror jag. jag tror det är, man kan få A-kassa, sjukpenning och socialbidrag från liksom mm. samma, så där går det. Men vi har ju väldigt, väldigt många fler eh, ersättningssystem och jag tycker att eh, det bästa vore ju liksom på något sätt om de där samkördes allihopa. Ja,
1: ja för det, när jag pratade med, med Begler, för jag intervjuade henne för vår tidning här ja. för, eh, vad är det då? Ett och ett halvt år sedan ungefär. Så konstaterar de att man skulle ha en central myndighet för bidragsutbetalningar. Och det vore ju ett sätt att komma runt den här problematiken. Att, att en myndighet sköter, mm. sköter alla, alla utbetalningar. Men
0: man kan ändå säga så att det, man måste ändå ha liksom lagstiftningsstöd. Och man måste ändå ha den kulturen. Mm. Och man måste bort från den här kundkulturen. För att jag menar som sagt var bara en sån myndighet som Försäkringskassan. Där kan det ju vara så att den ena enheten vet något betalar ut ett bidrag. Ja. Eller stryper ett bidrag. Och den andra fortsätter att betala ut det. Så att jag menar. Det, 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 jag tror att det som skulle behövas framförallt. Det är ju ett mindshift liksom. Ja. Att från, från makthavarnas sida. Att eh, säga att. Eh, och det som är så konstigt. Jag tycker liksom. Det har ju pratats mycket om att vi i Sverige har varit naiva. Men vi har ju inte varit naiva på skatteområdet. Nej. Utan. Om man då säger så här, men du har en hemsk människosyn. Ja, men det, jag har ju samma människosyn som man har på skatteområdet. Ja. <laughs> så så att, jag vill ju bara ha någon typ av likhet Ett, en i konsekvens. Och, och där är det ju liksom någonting som förklarar att vi också fram till 2020 tror jag det var. Då hade vi ju liksom en, en, en straffrabatt på bidragsbrott. Mm. Man hade inte jämfört, ställt det med skattebrott, utan... Eh, eller med, med vanliga brott. Utan att ta från det allmänna ansågs liksom mindre klandervärt. Ja. Än att ta från, från sig själv. Vilket ju är det man nåt gör med skattebrott i alla ja. fall. Att man kanske inte betalar in den moms man ska ha. Så, eh, så att jag skulle bara liksom vilja ha harmonisera de mm. där systemen. Och säga och, och, liksom på något sätt... Eh, och ja, också att det finns liksom en respekt, samma respekt som man tillämpar när man tar in skatteintäkter. Alltså man visar samma respekt när man betalar ut dem.
1: Exakt. Ja, med, för jag tycker att det har varit liknande på när det handlar om, om utbetalningar till olika typer av föreningar och organisationer. En typen av föreningsbidrag. Och där träffade jag, eh, åtminstone då var för ett antal år sedan. Och då hade de de blivit beslagna med att eh, betala ut väldigt mycket pengar felaktigt. En del ren bidragstankning där man sätter upp låtsasföreningar och suger ut bidrag dels då i den här MUCF, myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor mm. men också så söker med olika typer av kommunbidrag. I vissa fall handlar det om att man låtsas att man har aktiviteter man inte har och deltagarantalet och i andra fall så handlar det om att man sätter upp låtsasföreningar som bara suger ut bidrag och där finns det ju också element av organiserad brottslighet och terrorism. Mm. Eh, och när jag ställde frågan till henne då, just att, att det är så olika, att, att det inte är konsekvent i, om, om man inte betalar in den skatt man är ålagd, vilket man ju naturligtvis ska göra, så kan man få skaka galler. Mm. Men om man då tar samma pengar och, och ljuger om det, då, 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 då brister oftast kontrollen och, och blir man påkommer så händer i regel nästan ingenting. Eh, och hon svarade mig och sa att jag vet inte, jag vet inte vad du far efter, men vi vill inte betala ut pengar fel. Och det, och det var hennes lösning, problemet. Ja. Att de, de hade ingen vilja
0: att betala ut pengar. Nej, men men de här, hade ingen liksom riktig kontroll. Och här, säga, här kan det ju finnas... Det kan finnas eh, jag kan delvis förstå varför politikerna så ogärna har velat ja. vara i det här. Och det handlar ju om att eftersom socialförsäkringarna är så omfattande i alla våra liv så är det ju så att vi nyttjar ju dem någon gång allihopa. Ja. Och då vill man inte göra livet besvärligt för oss som röstar. Eh, genom mycket kontroll. Och det är klart, jag tror att jag själv skulle bli oerhört frustrerad om det skulle vara. Så att jag någon gång skulle hamna i en situation där jag behöver sjuk penning. Ja, mm. Och sen så ska jag liksom behöva fylla i 300 miljarder papper. Och kanske infina mig personligen och liksom allt möjligt mm. sånt. Det är klart att det blir liksom jättekrångligt. Men sen tycker jag att man har ju gått, man har ju verkligen gått för långt i detta med när man, Försäkringskassan kallade en, en förändring av systemet där man kunde vabba på, genom telefonen för va, vabolution. Ah. Eh, och att det blir, om det blir lättare att få vabbpengar än att ta ett sms-lån, ah. eh, då är det ju liksom någonting som är ja. galet. Ja.
1: det blir för låga trösklar. Ja. Du pratar, assistansersättningen återkommer ju ofta. Och det är en väldigt infekterad fråga. Vad ser du för problem där?
0: Nej men den tycker jag inte är så infekterad längre. Utan jag tycker att den har varit det. Jag tycker mm. att... Uh... Jag började skriva om det... Jag kommer inte ihåg när jag började skriva om det... Men då tittade jag på de här utgifterna... Och hur de hade liksom fördubblats... Och sen tredubblats och fyrdubblats och så... Utan att det fanns... Man kunde se någon rimlig förklaring. Och då tillsattes ju också utredning efter utredning. Och så tassade man runt och så förklarade man liksom inte riktigt. Samtidigt kom ju då indikationer på att... Det var ju många i medierna som sa att Vi har fått indragna timmar och så här... Så att man såg liksom inte... Det här gick inte ihop helt enkelt... Och då började ju ganska tidigt börja de här signalerna från åklagarna och från polisen kom att det här används på ett annat sätt än vad det var tänkt. Eh, och jag, jag tycker ju fortfarande att det är så att det är ju den som är liksom vänt till systemen som har en skyldighet att blåsa i hisselplipan. Men på något sätt så liksom i det här offer Sverige så mm. blir man ju liksom en ovänt till systemet. Mm. Utan så att jag tycker att egentligen att det här med fusket i socialförsäkringarna det borde ju verkligen vara en vänsterfråga. Mm. Därför att vi kommer inte ha någonting kvar om det bara får erodera så här underifrån. No. Så, så det tycker jag är märkligt. Men det var en skitstorm som jag har stått i och, och alla andra som var liksom ute i den debatten. Men nu tror jag alla vet. Ja. Nu har det varit så många fall så alla vet
1: och det handlar om folk som inte bara att det förekommer exempel med folk som inte är berättigade stöd som tar det utan det, det
0: finns annan kriminalitet runt omkring. Ja oh men Jesus. Alltså det var ju var det 2018 eller här, den här myndighetsgemensamma organisationen mot organiserad brottslighet släppte den här som kallades Olle-rapporten som ju visade det här med hur man det, var ju, det är ju människohandel, det är sålda arbetstillstånd, det är liksom allt möjligt. Och det är så avancerade upplägg så att man liksom inte ens kan föreställa sig dem. Men där man, eh, man säljer arbetstillstånd till någon som kanske kommer till Sverige som personlig assistent men inte nödvändigtvis. Och sen sjukskriver sig första dagen. Och då är berätt, eftersom vi har ett system till skillnad mot våra nordiska grannländer, där vi inte, sjukpenningen beviljas inte på historiska data utan på vad du, vad du uppger att du kommer att förlora. Så då kan du liksom få in pengar där. Och blir du då liksom långtidssjuktskrivning, ja, då kan du sälja ännu ett arbetstillstånd och så kan ännu fler komma tillbaka. Så, om du, så man kan, man kan få finns, ett
1: arbetstillstånd och sämre i LSS vad heter det, får äh, få LSS pengar själv?
0: Ja, så, ja, ja, det får du ju inte då. Om du, ja. om du har ett arbetstillstånd och Äh, arbetar. Men däremot så var det ju också så att de pratade i den här rapporten om brukarimport. Mm. Det vill säga att du på något sätt får någon typ av rabatt eller du får betalt eller jag vet inte riktigt hur det var. Om du så, kan komma då som personlig assistent och jobba åt någon och sen har du med dig ett barn som är funktionshindrat. För då genererar ju det pengar mm, mer ännu mer liksom, pengar och arbetstillstånd. Men man hittade ju personliga assistenter som aldrig hade som, var, som inte hade jobbat alls om man mm. hittar sådana där man har fuskat med pengar. Och, ja, men det, det, det är en sån röra och en sån omfattande bedräglig verksamhet.
1: Ja. Så att, och det är så extra upprörande, inte bara att det ska skattepengar utan det här är ett system som avsätter de allra svagaste och mest skyddsbehövande i samhället.
0: Ja, jag är ju vänt till systemet ja. med personliga assistenter. Jag tycker att det verkligen var århundradets frihetsreform. Mm men Och det finns ju två typer av fusk. Det ena är ju då det fusket där man simulerar eller överdriver ett funktionshinder. Det var ju en man här nu i, som jag också skrev om, jag tror det var 14 miljoner. Han mm. blev eller, å, ålagd att betala tillbaka som hade flyttat in i en villa och de tyckte det var väldigt konstigt eftersom han ju var rullstolsburen och han mm. behövde ju personliga assistenter för att äta och så, allt möjligt så. Ja men till sist blev det ju där en, en, en grej och Försäkringskassan fick ju inte gå in och kolla utan då, det gäller ju liksom att få polisen med på noterna. Ja. Och då hade man ju i alla fall sett när man han sprungit på jula och köpt rullstolsrampar för att installera innan det här anmälda besöket, för man var tvungen att ha besök i alla fall. Ja, men det är ju ena ja, de som så... simulerar eller överdriver ett funktionshinder. Och sen är det ju de här andra som verkligen har ett mycket, mycket svårt funktionshinder. Kanske omfattande kramper flera gånger per dygn så de behöver assistenter dygnet runt, ibland mm. flera. Och där de inte får det, där mm. man skiter i dem. Mm. Det är en unge på 12 år som ligger liksom och krampar mörkt i ett rum och sen är assistenterna någon helt annanstans. Mm. Så att äh, det är verkligen grisigt. Ja, det är verkligen mm. riktigt,
1: äckligt och upprörande. Ett, ett av kapitlen i boken heter En identitet eller kanske ett par. Mm. Vad handlar den om? Eller det kapitlet om?
0: Ja, det handlar ju om det här som är liksom grunden för hela det här bedrägeriet. Och det är ju liksom folkbokföringen. Och äh, det är liksom det gyllene nyckelhålet in till Sverige. Egentligen i lagstiftningen så ska man ju skilja på om man är folkbokförd eller man är, oh, nu kommer jag inte ihåg termen, men så här boende, boenderätt eller vad det heter. Så Försäkringskassan ska egentligen göra en egen utredning. Men man går på folkbokföringen ofta. Eh, och eh, då är det ju också så med folkbokföringen att eh, det har ju liksom uppfattats som ett fritt val alltså att skriva utsäger Sverige när man lämnar Sverige mm. många gånger. Man har inte uppfattat det som ett brott. Den borgerliga regeringen tog bort det också som ett mm. brott och Socialdemokraterna återinförde det. Eh, men då... Och då är det så att du behöver ju inte visa legitimation ens för att kunna bli folkbokförd i Sverige utan det räcker med att du och jag går in på, hos folkbokföringen och så säger du nej men jag vet att det här är Greta Hentschen mm. eh, och då måste för sig du visa legitimation men du kan ju också visa en falsk legitimation för vi har ju så otroligt många legitimationssystem i Sverige mm. och utfärdare så att det är oerhört svårt för dem på folkbokföringen att veta vad som är falskt och vad som är äkta så att du eh, så att jag kan liksom skriva in mig i rullarna utan att ens visa legitimation själv mm.
1: Och det kan man göra flera gånger då, upp en om det inte uppenbarligen. Ja,
0: och sen kan du då ta en... Om du till exempel har eh, pluggat på universitetet och så hade du en gäststudent yes i din kurs. Mm. Och så vet du att den gäststudenten yes har stuckit till Tyskland tillbaka. Men så hade den gäststudenten yes en samordningsnummer när den personen var här i Sverige. Då kan du... Använda det samordningsnumret och skriva in det- och så får du två identiteter. Och då kan du till exempel när du passerar vägtullar- eller kör för fort eller vad, vad du nu än gör- så kan du använda liksom den identitet som du vill- att böterna ska gå till. Ja. Ja. Och sen så, man behöva. Ja. Ja. Det här med flera identiteter- det är ju en del av det fusk som främst används- av den organiserade brottsligheten- och av människor som har kommit till Sverige- det finns ju samma sak med assistansersättningen det är ju också i hög grad relaterat till liksom invandring därför att eh, jag kan ju inte gå till Försäkringskassan med en med tonårsbarn och hävda att hon blev var med om en trafikolycka när hon var två år men tyvärr har vi inga journaler och tyvärr har vi ingenting därför att vi har ett sådant system så att det är de som kommer utan papper och som kanske har legitima skäl och inte har några papper mm, mm. Eh, som kan använda det här. När det gäller andra försäkringssystem i de domar jag har tittat på för det var, det var jag tror det var någon som kritiserade mig och sa jag igen pekar hon ut invandrarna eller något sånt. Men, men grejen är att när det gäller det här vabbfusket till exempel, eh, då i de domar jag har läst där är det liksom liksom svensklingande namn. Så att mm. det är olika eh, fiffel...
1: På olika, på, håll.
0: på olika håll.
1: Mm. Vabb är inte så mycket organiserad brottslighet kanske.
0: Nej det tror jag inte att nej. det är. E sen, nej, precis. Nej, men och då det här med, med flera identiteter. Vi har ju verkligen ingen aning om vilka som finns i Sverige. Nej. Utan och det handlar om
1: hundratusentals personer eller hur? Jag vet faktiskt inte hur många det är. Nej. Jag tror jag har sett en uppgift om att det handlar om. Jag, nu minns, jag ska inte säga exakt hur många det var. Men jag har för mig att det är ett, ett par hundratusen som man inte, som man inte vet om de Jaha. finns eller
0: inte. Eh, nej men och det finns ju liksom alla skäl att glömma bort och skriva ut sig i Sverige när man mm. lämnar Sverige.
1: Och det finns ingen alltså ingen fördel av att göra det egentligen. Nej. Det är bara krångel. Ja, ja. bara krångel. Så om du är alltså det kan ju vara så att du har stuckit härifrån och inte har något brottsligt motiv och ingen använder din identitet. Men du har inget, inget instament att skriva ut dig när du åker.
0: Nej och sen så kan man, jag tror i och för sig inte att det är en tanke men jag menar en effekt av det i alla fall att du inte skriver ut det, det är ju att du eh, blir berättigad till till exempel garantipension mm. som, som då bygger på hur många år du har bott i Sverige och har du då bott formellt sett 40 år i Sverige så har du rätt till full garantipension om du inte har några andra pengar och då kan ju du ha bott i Förenade Arabemiraten och jobbat för en kvarts miljon kronor om året och tjänat pengar. Så att det är inte så att du saknar pengar. Nej. men eh, du...
1: Det måste också vara oerhört svårt att veta om de här människorna verkligen ens lever.
0: Ja, precis. Det mm. har man ju också sett att eh, det har förekommit då sådana här förfalskade intyg om, om man är utomlands så måste man ju, man måste eh, skicka in ett sådant här levnadsintyg, mm. men, men alla intyg har bråvisat här i princip, det går ju att köpa, ja. eller så går det att göra dem själv eh, så det är nästan jag skriver min bok Tippex, så var det någon som läste den som påpekade att det finns faktiskt mer avancerade metoder <laughs> än så nu numera utan det här kan man göra i datorn ganska lätt och, och ändra Ändra datum eh, i ett levnadsintyg- mm. så bara liksom ändra det eh, år efter år efter år. Eh, nej, men det finns väldigt många sådana saker som... Jag, jag tror verkligen att de här tjänstemännen- de är ju liksom förtvivlade över ja. att de... Många är nog förtvivlade- Ja, det finns inte ett ont uppsåt där utan
1: det, 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 man har krav på sig att snabbt handlägga den och vara kundtillvänt. Ja, du får, ingen, du får
0: inget tack för att du har sparat Nej. 30 miljoner kronor till statskassan. Eh, det, det gör man inte. Och, och sen vet inte jag heller hur det är med bemanningen för att eh, jag kan också tycka att eh, det finns säkert... Liksom, ineffektiva verksamheter men det kan säkert också finnas verksamheter där man går på knäna. Ah. Och då känns det ju med tanke på hur oerhört mycket pengar en handläggare hos försäkringskassan attesterar alltså det måste ju man det är inte ens på mellanchefsnivå det är ju på någon sån här högsta ah, minst... chefsnivå liksom, hur mycket pengar som rinner genom ja. deras liksom, kryss i ja. rutor så kan man ju känna att Ger dem i alla fall en möjlighet att göra jobbet bra. Och ger dem också liksom instruktioner om att göra jobbet bra. Och det finns också något demoraliserande i hela systemet. När man nu har skärpt vissa skrivningar i regleringsbreven. Och säger att nej, men ni ska kontrollera. Tillsynen ska liksom bli bättre på något sätt. ja Och då säger man det kanske till Försäkringskassan. Men polismyndigheten är en självständig myndighet. Så att jag menar, även om Försäkringskassan skulle skicka in dubbelt så många anmälningar, att de bara anmäler 10% av de fall av be bedrägerier de upptäcker där, det är ju för att de fattar att de här 90% kommer ju inte göra någonting det inte med. Det är för, 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 för låga belopp Eller som de säger så här, regelmässigt avskrivs ju alla ärenden där gärningsmannen befinner sig utomlands. Det ja. är liksom för förbökigt, det skiter vi det ger för mm. lite. Och det här kommer ju också in till Polisens allmänna inkorg med sexuella ofredanden och liksom allt som de ska liksom prioritera. medan då skattebrott kommer till Ekobrottsmyndigheten.
1: Och där har man en egen fil. Ja, mm. ja
0: då har man en egen fil in i systemet. Ja.
1: Så vad borde man göra då? Vad finns det, vad finns det för reformer som, som man borde ta till för att komma till rätta med de här problemen?
0: Ja, men det skulle jag väl kanske liksom vilja att, att vi... Politikerna liksom börjar erkänna problemet och också kanske erkänna målkonflikten som faktiskt finns med det här med lätta utbetalningar för de som behöver. Men att säga att detta är ett, ett samhällshotande, en samhällshotande brottslighet. Och sen så skriver jag sist, eller på en av de sista sidorna i min bok så skriver jag om det här att socialtjänsten har fått ett instrument som de absolut inte hade tidigare för de var ju låg ju liksom helt utanför lagstiftningen för man sa att de människorna som är hos er de är så utsatta och det handlar om att bygga förtroende så de ska i princip inte kontrolleras alls men de har ju nu fått ett någon form av datasystem där de kan se om personen har jag tror det var A-kassa sjukpenning, alltså i princip alla ekonomiska utbetalningar mm. går in i det där systemet. Sen kan inte det ena socialtjänstkontoret se om det andra socialtjänstkontoret, socialtjänstens pengar går inte in i det där systemet. Ja. Så de får bara titta. Eh, men de får inte lägga in sina egna och ingen annan får titta i, i det där. Yes. Mm. Men och om det används eh, och om det funkar tycker jag det verkar vara liksom ett utmärkt system. Jag är öppen också för en... en för Beglers förslag med en utbetalande myndighet. Men, men jag, jag vet inte om det verkligen är nödvändigt. Nej. Det är ju den här, eh, det här rivna sekretessmuren alltså mm. som skulle liksom kunna göra jättemycket. Och ett ändrat mindset och någon typ av sanktionssystem. Eh, via så Precis som det här... På skatteområdet. Med en bot istället för att allt ska in i polisens kvarnar. Och liksom bli nerlagt. Just det. <laughs> eh, för det är klart att det finns ju också belopp som är så små. Så att det är, det är inte, inte rimligt verkligen. att polisen håller Nej. på med det. Eh, men någon typ av liksom sanktionssystem. Eh, och sen så också det här med att liksom... Möjligen fundera över det här med omvänd bevisbörda Det här med att pensionsmyndigheten Ska bevisa att, att jag inte bor i Chile mm. när, när jag har sagt att Först att jag bor i Chile Men sen säger att jag bor i Spanien det borde komma Alltså hur, hur ska de göra Ska de skicka spanare till Chile mm. Eller vad, vad ska de göra alltså, det är ju omöjligt uppdrag Och sen en sak som jag har funderat över Men som jag liksom inte är färdig tänkt över Men det är ju också att jag tycker att det är Det är ju på något sätt Demoraliserande med ett system där jag kan fiffla med vabb för 388 000. Möjligen då bli fälld för ett brott av normalgraden som i det här fallet. Sen veckan efter kan jag vabba igen.
1: Ja.
0: Eh, och vi, jag var på en middag igår och då pratade vi om det här. Ah, men, och så sa vi så här, men, andra sidan om man tänker så här. att säga att du har fuskat med sjukpenningen. Och så åker du dit. Men sen får du eh, ALS eller cancer. Mm. Och, då, och, och så har du liksom någon spärr, någon karenstid på att mm. du får inte utnyttja det här systemet på den tiden. Och då tänker jag, ja det vore ju jättehemskt. Men, men vem ser det ansvaret? Borde, inte det, borde man inte tänka på det när man fifflar ja. med, med sjukpenningen? att Okej, nu gör jag det här. Jag kommer riskera att bli avstängd på tre år från det här. Men vad händer då om jag får liksom ALS eller cancer? Mm. Så det är ju den här, det här överansvaret som vi i Sverige ja. traditionellt har mot medborgarna. Att det liksom är alltid vi, samhället, som ska bära konsekvenserna av att människor har betett sig illa. Liksom mm. Och inte tagit ansvar. Så att... Men, men jag är inte färdigt tänkt på detta. Men jag tycker att det är också en sån sak som man borde kunna diskutera. Jag tror... Är det inte så att man har diskuterat det här med att, att man ska få ett förbud att gå in i en affär om man har snattat där tidigare? Ja, någonting som... Jag, jag ja. Näringsförbud om...
1: finns ju. Ja, just det. Men idag, det är, blir
0: man ju dömd till i ja, en eller hur? Det men det är motsvarande. Men någonting liksom... Nej men vet Du vad? Du har förbrukat vårt ja. förtroende för ett tag. Du får visa att du skärper ja. dig och sen så är du välkommen tillbaka.
1: Just det. När man kan förbruka sitt förtroende från den offentliga sidan.
0: Ja. Mm. Men, men som sagt jag är verkligen inte färdigt tänkt där. Men, men jag tycker att det vore liksom intressant att diskutera någon typ av karens liksom innan man börjar kalasa på det här systemet mm. igen. Oh. När det gäller VAB är det ju liksom så också. Det är ju så fenomenalt systemet att nu tror jag att det är först på andra dagen som det krävs intyg. Och det behöver inte ens vara från en läkare utan det kan vara från en sjuksköterska. Men om du då gör som den här pappan i mitt exempel hade gjort. Mm. Att han friskskrev det ena barnet och så sjukskrev han det andra barnet. Så han ja. växlade det, Han gick ja. ju omlott hela tiden. Alltså det är ju...
1: Ja, det är upprörande. Ja. Och det borde ju finnas flaggningar i systemen. Alltså med ja. dagens teknik så går det ju att se om... Om, om det sker ett överutnyttjande. Eller det finns tendenser om överutnyttjande.
0: Försäkringskassan har ju eh, algoritmer och sånt. Mm. Som ska leta upp sådana här misstänkta beteenden. Och de har ju speciellt inriktat sig på assistans och på VAB. För mm. det är liksom de två stora fusk. Den ena är små belopp och många. Och den andra är mindre, eller mindre belopp. och, eller stå, och väldigt, stå, stå, ja, större ja, belopp och, ja, och färre. Ja. Mm. Eh, men... Men sen äh, gäller ju då ändå att liksom, om du i princip inte får något straff för. Utan det värsta som kan hända är att du får betala tillbaka pengarna. Och vi ska också säga det här att med VAB. Att äh, när man pratar om fusk så handlar ju inte det om att jag säger att min unge är sjuk. Och sen så är vi hemma och har lite längre semester eller vi julbakar och så. Det är inte det som är fusk. Det är... Det kommer man liksom aldrig komma åt. Utan fusket är ju att jag sjukanmäler mitt barn. Får pengar från Försäkringskassan. Och låter ungen gå till skolan ja, eller till ändå. förskolan. Och jag går och jobbar. Det är ja. det som är fusk. Ja. Just
1: det, för att folk har halvsjuka. Eller barn som inte är tillräckligt sjuka. Eller inte sjuka alls. Det, går. det är väldigt svårt att komma åt.
0: Ja, eller att ja. man bara helt enkelt tycker att det vore mysigt att ha en extra ledig ja. dag. Så de behöver inte ens vara halvsjuka. Borde vi ha en ny folkräkning? Absolut. Mm. Eh, absolut, av många skäl tycker jag eh, Och det är också helt obegripligt att det inte har skett Det är också obegripligt att folkbokföringen inte har tillgång till fastighetsregistret Fastighetsregistret säger ju att, eller lantmäteriet säger ju att Vi vet vad varenda korvkioske i hela Sverige finns Ja, men folk på ser att någon, kanske tio personer är skrivna på Storgatan 10, men de mm. kan inte gå in och se om det är en en industrilokal eller mm. om det är en villa. Eh, så att, och de får inte heller, de kan inte heller se om någon är skriven på Sveavägen 66 som vi är här, så kan de inte se var på Sveavägen 66. Så att om om det skulle vara 30 personer skrivna på den här lokalen så går det liksom inte att se utan det
1: skulle kunna vara ett utspritt på alla våningar ja precis mm. ja det är problematiskt vi börjar närma oss programmets slut Tack så mycket för att du kom hit Hanna. och jag vill varmt rekommendera den här boken Handbok för fifflare som är utgiven på Fri tankeförlag som är alldeles nyutgivning den finns där böcker finns Stort tack för att du kom hit Hanna.
0: Tack själv, tack för att jag fick komma
1: Jätteroligt att ha det här även om ämnet kanske inte är så uppmuntrande och glädjande Uppskattat är en podcast från Skattebetalarnas förening. Vi arbetar för låga och rättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldiga och minskat slöseri med skattepengar. Vi bildar opinion och folkbildar i skattefrågan. Och vi lever som vi lär och tar bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden och vill medverka till att Sverige blir ett land minskat slöseri och rimligare skatter så stödjer du oss enklast genom att bli medlem. Läs mer och bli medlem på www.skattebetalarna.se bli medlem. Till nästa vecka, ha det så bra!